0: porque cambiar de rumbo es posible, lícito, renovador y no tan difícil como nuestros peores augurios nos confirman. Amparo, Milán.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, encontrando tu vocación, así como el libro para este mes de mayo. Entonces me acompañas. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo súper feliz de encontrarme nuevamente con cada una y con cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos hablando del tema Encontrando Nuestra Verdadera Vocación, un tema que fue solicitado en nuestra página web jamiefebles.net barra proponer. Muchas personas tienen la inquietud de saber, de querer descubrir cuál es su vocación, su verdadera vocación, cuáles son esos talentos, esas habilidades, esa profesión ideal o esas cosas en las cuales son buenos o son buenas. Pero también hay muchas personas que hablan de sueños, de propósitos de vida, de encontrar su elemento, como por ejemplo, como diría Ken Robinson. Pero a veces esa inquietud o ese querer descubrir se puede convertir en un problema cuando te obsesionas tanto con querer encontrar eso para lo cual has nacido y sufres porque no puedes hacer de eso que todavía no encuentras tu modo de vida. No sé si ahí van entendiendo un poco cómo se va complicando la cosa. Quizás ahora mismo tú tienes la edad de 30 años, 40, 50, y aún no has descubierto tus talentos o tu misión de vida y te lo reprochas no solamente tú interiormente porque no has llegado o no has cumplido eso que tú entiendes que tiene que pasar en tu vida, sino porque también hay muchas voces exteriores y muchas personas que te rodean, que te dicen que tú debiste saberlo hace mucho tiempo, que tú estás perdiendo el tiempo sin hacer absolutamente nada. Por otro lado, quizás tienes ideas de que esas pasiones, esas vocaciones o esas cosas que tú quieres lograr tienen que ser grandes cosas, es decir, ser un artista de fama mundial, un empresario exitoso o un viajero intrépido que le da la vuelta al mundo y que da a conocer todo lo que con todo lo que aprende en esos viajes a través de un blog y que con eso gana pues muchísimo dinero. Tal vez tú tienes una idea de ciertas carreras o de ciertas cosas que son las que cumplen con lo que es tener una verdadera vocación. Y posiblemente esos grandes logros son los que te tienen ahí detenida, detenido, porque tú sientes que tal vez tu afición de hacer manualidades, de crear cosas, de bailar, de hacer postres no es nada comparado con las profesiones que te mencioné anteriormente. Pero todavía la cosa no se queda ahí y se complica un poquito más cuando tú comienzas a sentirte inferior comparándote con otros, con otras personas que sí han logrado supuestamente encontrar su misión de vida. Entonces tú puedes caer en la exigencia absurda de imponerte que ya es hora de que sepas que ya llegó el momento que llegó el tiempo en que tú sepas, en que tú reconozcas rápido y que busques rápido qué es eso que tú quieres hacer. Y en última instancia te puedes quedar atrapada o atrapado en una situación de angustia y bloquearte de tal manera que simple y llanamente se te quite la alegría de vivir. Y yo creo que aquí es muy importante tomar en cuenta varias cosas. Primero que a veces tú entiendes que tienes que estudiar, que tienes que hacer tal cosa porque otros lo hacen y tú también tienes que hacerlo. O que hay un tiempo de la vida específico para poder elegir una carrera, para ir a la universidad, para poder eh, llevar a cabo tu pasión y ese estilo de vida que siempre te ha gustado tener. Entonces hay muchas ideas que realmente en este tema, en este camino, son erradas, son erróneas, son ideas que más que ayudarte o beneficiarte, te bloquean y te impiden y te impiden ir hacia donde tú quieres ir. Entonces vamos a ver ahora algunos mitos que nos presenta la Coach Amparo Milán mitos, ideas erradas, creencias que impiden que las personas puedan encontrar su verdadera vocación, puedan ir a la universidad en el tiempo, en la edad y en el año, que así lo decidan. Y no necesariamente cuando, se, cuando esté estipulado, como por ejemplo eh, en muchos países del mundo o en la mayoría, tú tienes que ir a la universidad inmediatamente, terminas el colegio, la escuela. O sea, ah, o sea que una persona que tiene 40 años y que hace rato que terminó el bachillerato, si es que lo terminó, que lo hizo, no puede ir a la universidad, no puede estudiar, no puede hacer un curso, no puede prepararse porque tiene 40 años, porque tiene 50 años, como si estuviera establecido cierta edad para poder estudiar, para poder crecer y para poder aprender. Desde ahí, desde ahí hay que, hay que comenzar a derrumbar muchas ideas y muchos mitos. El primer mito que nos presenta esta coach es que la pasión de nuestra vida es una e inmutable a lo largo del tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay personas hay personas que tienen un único amigo de confianza, mientras que hay otra que tiene muchísimos amigos de confianza. Igualmente, hay personas que se enfocan en una habilidad y persisten en esa habilidad hasta convertirse en maestros. Pero hay otras personas que tienen múltiples capacidades, que no siempre son las mismas o van en consonancia, pueden ser dispares, y van alternando en la, el aprendizaje de una o de otra de esas capacidades. Entonces, cuando se habla de vocación o de sueño, muchas personas entienden que tiene que ser una sola cosa. O sea, que tu vocación, tu pasión, tu sueño tiene que ser una sola cosa. Y eso tiene que ser concreto y durar para toda la vida. Ahí viene el mito. Una sola cosa concreta y para toda la vida. O sea, no se puede cambiar. Tú no puedes variar. Tú tienes que seguir por ahí por ese camino. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? Porque tiene que ser una sola cosa y concreta y solamente ir por ahí. ¿Quién te dice que tú no puedes tener múltiples pasiones? que varíen además en un, el momento de la vida en la que tú te encuentres. Por ejemplo, en mi caso, mi pasión es la escritura, pero también me apasiona la psicología. Yo estudié psicología, yo soy psicóloga, pero yo me estoy desarrollando hace muchos años atrás como escritora, no solamente de artículos, no solamente a través de mi página, estoy haciendo libros, libros como una autora externa, independiente para una editora, libros de formación, o sea, y también está mi pasión de comunicar aquí a través de este micrófono. Entonces aquí yo te estoy presentando tres, pero hay más, hay más. Entonces yo no me he enfocado en una sola cosa o me he sentido mal porque tengo varias pasiones y múltiples pasiones. Yo las estoy trabajando en su tiempo. Hay cosas que van cambiando, otras no. Todo va variando porque no es inmutable. Las personas multiapasionadas disfrutan aprendiendo y llevando a cabo diferentes actividades a la vez, algunas de las cuales mantienen y otras pueden ser que las abandonen mientras pase el tiempo o porque ya no tienen interés o porque ya cumplió su objetivo. Enfocarse en una sola cosa. Y nada más que eso, persistiendo hasta el final, no es el único camino posible. Ahora, yo no te estoy diciendo con esto que tú tienes que tener múltiples pasiones. Yo no te estoy diciendo tampoco que tiene que ser uno solo. Es que no hay un único camino. No hay un único camino en este deseo tuyo de encontrar tu verdadera vocación. Pueden ser múltiples, puede ser uno solo pero no te tienes que enfrascar en que tienes que cumplir con esa idea y que tienes que hacerla así. No, así no. Es verdad que el desarrollo de una habilidad exige tiempo y foco para llegar a cierto grado de excelencia, pero eso no implica que tienes que restringirte, vuelvo y te repito, a una sola cosa si no es tu naturaleza. Simplemente hay cosas que te pueden costar más tiempo y esfuerzo. O sea, si tú tienes múltiples pasiones. ¿Habrá más esfuerzo? ¿Habrá más trabajo para salir adelante? Claro que sí, claro que sí, pero todo implica eso. Puede ser que tú seas una repostera excelente, pero también te guste ser programadora de informática. Entonces tú vas a dividir tu tiempo en esas dos actividades. O puede ser que si te gusta tu trabajo en una tienda de ropa, pero también tú disfrutas escribiendo sobre gestión de tiempo. Tú no tienes por qué descartar ninguna de esas dos ideas, ninguna de esas dos pasiones. Si de alguna manera la puedes compatibilizar y si las puedes llevar a cabo y sabes cómo manejar tu tiempo y tu energía para dedicarte a cada una. Tom Ferris, Tim Ferris, perdón, en su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, él cuenta el caso de un ejecutivo estadounidense que dejó todo, o sea, dejó todo su trabajo, todo lo que le estaba haciendo para ser monitor de vela en una isla caribeña, o sea, manejando un barco. Él toma la decisión tras haber disfrutado de unas vacaciones en ese lugar y haber pensado lo que quiero es vivir así para siempre, no solo de vacaciones. ¿Y cuál era su vocación antes? Las finanzas. Las finanzas era su primera vocación, pero en estas vacaciones él encontró que tenía otra vocación. Él encontró que en, había algo que le gustaba también y era la vela, monitorear un barco de vela. Y simple y llanamente llegó un momento de en su vida donde ya él no podía más con la primera, donde ya no le interesaba más y pasó a una segunda y cambió de rumbo. Y no está mal, o sea, no está mal que él haya cambiado de rumbo. Quizás tú has sido ama de casa, has sido la persona que ha cuidado a tus hijos y ahora con 45 años tú quieres montar tu propio negocio o tú quieres ir a la universidad. Y por qué no? No se trata de que tú te olvides del pasado porque posiblemente tu vocación en ese momento era criar a tus hijos, ni tampoco temer al futuro y no hacer nada porque ya no tienes edad para eso. Es importante aclarar tus prioridades y salir adelante. Ser mamá y criar y educar a los hijos es una vocación, algo que tú eliges. Cuando ya tus hijos son mayores puede ser que tú digas, bueno, yo quiero hacer algo más porque tengo otras pasiones porque tal vez me gusta la repostería o me gustan las manualidades o me gusta escribir y quiero hacer un blog donde yo pueda compartir mis experiencias como mamá o mis experiencias de gestión, gestión del tiempo o productividad productividad para amas de casa, puede ser, o quiero irme a la universidad porque siempre me gustó la carrera de psicología y me gustaría poder aprenderla y poder llevarla a cabo. Así que sí, sí, todo eso es posible. Antes de continuar y terminar con el tema de hoy, quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook,
0: Y continuando con nuestro tema del día de hoy, entonces ya hablamos sobre el primer mito. La pasión de nuestra vida es una. O sea, aquellos que creen que solamente tú puedes tener una vocación, una pasión, tienes que seguir un camino, tienes que enfocarte en él y no puedes mirar a otros lugares ni tener varias pasiones. O sea, varias vocaciones, varias cosas que te gusten, que, que te encanten hacer. El segundo mito es... Una vocación, una vocación tiene que ser algo grandioso y que nos haga ricos. A veces caemos en la trampa de pensar que una vocación tiene que ser algo fuera de lo común. Por eso, aunque muchas personas poseen dones que ponen en práctica, creen que eso no es una verdadera vocación si no les da mucho dinero, si no les hace famosos o no alcanzan resultados espectaculares. Cosas como hacer pan, pintar la casa, Criar a tus hijos, arreglar calefacciones, vender recuerdos artesanales, dar la vuelta al mundo en bicicleta, tener un taller en el pueblo. Todo eso, todo eso son distintas pasiones. Que una pasión sea grandiosa no está en el qué, sino en el cómo. Y así cualquier actividad hecha con cariño, esmero y afán de servir a los demás va a brillar con luz Propia. Es decir, lo importante no es que tú tengas que elegir una pasión o una vocación o un sueño que sea grandioso y que te haga rico y que te haga la mejo, el mejor, la mejor y que todos puedan mirar y decir, wow, mira fulanito, es el mejor en tal área, es el que mejor lo hace, mira cuánto dinero, mira qué rico es. No, no. O sea, tu pasión puede ser hacer pan, hacer repostería, cuidar a tus hijos, pin, pintar casas, ayudar a, a, a que otros tengan su, sus casas bonitas. Puede ser un albañil. O sea, puede ser un electricista el que va a permitir que, que en los hogares, porque sabe de electricidad, haya luz, abanicos, aire acondicionado, se conecten todo lo que tenga que ver con electricidad. Lo importante de una vocación es si contribuye, contribuye o no a mejorar la calidad de vida de las personas, a impactar de alguna manera la vida de las personas. Cualquier actividad, profesional o no, tiene un impacto en el mundo y eso es completamente inevitable. La persona que hace pan está impactando a quienes les gusta comer pan y lo consumen. El que pinta la casa está aportando a que esos hogares se vean más bonitos y a que esas personas... Tengan quien les ayude en esto. ¿Y qué, ¿Y qué decir sobre esa vocación de ser madres? Están impactando la vida de muchos niños. ¿Qué pretencioso sería creer que solo aquellos que se dedican a grandes carreras, grandes cosas, grandes empresarios son los únicos que van a ayudar a a los demás, son los únicos que de verdad están logrando su verdadera vocación o son las personas de las cuales tenemos que seguir su ejemplo y aspirar a ser como ellos, todos, todos y cada uno de nosotros con nuestras pasiones, es que no hay pasiones o vocaciones eh, buenas y malas, simple y llanamente son vocaciones, son cosas que te apasionan, que te gustan, son talentos. En la práctica de tu vocación, en la práctica de tu vida, descubre algo que se te dé bien. Sea diseñar una página web, sea enseñar química, sea cuidar a tus hijos, sea asesorar a otras personas sobre cómo vestir bien y trabajar con eso. Lo importante es que tú pongas tus talentos a la disposición de la mayoría eso y no otra cosa, es hacer del mundo un lugar mejor. Y el tercer mito, y por último, y no menos importante, la vocación hay que encontrarla muy pronto, de ser posible en la juventud. Y luego de que tú la encuentres, tienes que desarrollarla entre los 20 y los 30. ¿Escucharon bien este mito? O sea, la vocación hay que encontrarla pronto. Esa es otra creencia sin fundamento y que causa mucha ansiedad en las personas, en los jóvenes, en los niños. Si sí, desde que el niño ya está en el colegio, en la escuela estudiando y se está acercando al momento de salir, de pasar a la universidad, comenzamos ya con el, con el cantito, con las palabras, tú tienes que, tienes que decidir inmediatamente que tú vas a estudiar, que tú vas a hacer. Hay muchos jóvenes incluso que cuando llegan a, a término de su secundaria, de high school o bachillerato, tienen la presión en sus hombros de que tienen que saber qué estudiar, porque no está bien visto que no sepan lo que van a estudiar y que digan que se van a tomar un tiempo, un año sabático para, para recorrer el mundo, para estudiar algunos cursos y luego tomar ya una decisión. Pero es que tampoco está escrito en ningún libro que tú tienes necesariamente que estudiar en una universidad o que tienes que hacer tales o cuales cosas para ser una persona de éxito o una persona que haya encontrado su verdadera vocación. Hay personas que creen que han desperdiciado su vida porque ya llegaron a los 35 o a los 40 y no tienen claro su misión personal. Entonces, es tarde de verdad para descubrir tu vocación a los 40 o los 50 años. No, no es muy tarde, ya que nunca es tarde para hacer nada en la vida. De hecho, hay personas que florecieron en la madurez e hicieron grandes avances dentro de su campo en esa edad. Por ejemplo, Andrea Bocelli, que es un reconocido soprano, su carrera despegó a los 40 años. Hay un escritor llamado Charles Bukowski que él trabajó como cartero mientras él publicaba sus libros y fue el autor que escribió los mejores poemas y fue hacia el final de su vida. Por tanto, encontrar una vocación en la juventud puede ser bueno y puede ser una ventaja, claro que sí, pero si no sucede así, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, para terminar, yo creo que lo importante es enfocarte en lo que puedes hacer ahora que sea bueno, que te guste, que te apasione, con independencia de lo que traiga el futuro. Eso es lo primero. Segundo, que tú puedas hacer cosas, cosas que puedan contribuir y ayudar a otros. Pero también, si no quieres ir a la, uni a la universidad, tú puedes aprender herramientas, construir cosas, vivir aventuras, hacer amigos. Tú puedes hacer un conjunto de cosas que, que impacten tu vida y que impacten la vida de otras personas. La persona que solicitó ese tema quiere terminar sus estudios, quiere terminar, bueno, si dice terminar sus estudios es porque ya comenzó y no lo ha terminado, eso es una cosa. O segundo, tal vez elegir una carrera, pero, y dice, dice aquí, quiero terminar mis estudios, pero no sé qué estudiar o en qué soy buena. Entonces, aquí... Si quieres terminar tus estudios porque ya los comenzaste, evalúa si realmente esa carrera que tú comenzaste a estudiar te llena, te hace feliz, impacta de alguna manera la vida de otros. Si tú te ves, haz un ejercicio de visualización, cierra los ojos, imagínate ejerciendo esa carrera. O tal vez quieres hacer otras cosas y... Hay muchas maneras de tú saber en qué eres buena. Aquí hay, Este no es el primer episodio que se trabaja sobre ese tema, así que yo te invito a que puedas escuchar a los demás y que descubras tu verdadera vocación. Esa que tiene que ver con algo que a ti te gusta, que te apasiona, que, que te hace sentir bien, que te haga sentir viva, que te haga sentir nueva, renovada. No tiene que ser una carrera que te haga ganar millones de dólares. Que te haga ser rica. No es una carrera que te va a ser famosa o grandiosa. Es algo que a ti te guste con lo que te sientas bien. Y sobre todo que es importante que en este camino de tú encontrar esa vocación y pasión, tú recuerdes estos mitos que ya yo te mencioné anteriormente. Y que si tú estás, no has llegado todavía donde quieres llegar, tal vez identifica que hay alguno de ellos que están operando en tu vida, que tal vez hay un sistema de comparaciones, que tal vez tú crees que lo que tú quieres estudiar y lo que tú quieres hacer no es tan bueno como ser un cantante famoso. Lo que tú quieres hacer está bien, está perfecto para ti. Así que hacia adelante, hacia adelante. Última recomendación, olvídate del resultado y céntrate en construir cosas, aprender cosas, desarrollar tus habilidades tus talentos, relacionarte con las demás personas y vivir nuevas experiencias. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué quieres lograr en tu vida, cuál es tu vocación. Si te ha gustado el tema que hemos compartido en el día de hoy o también puedes enviarme un saludito en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. Y el libro para este mes de mayo es "Usted puede sanar su vida" de Louis Hay. Este gran clásico y bestseller inició el movimiento del crecimiento personal en todo el mundo. Esta autora nos plantea que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar, de renovar y de transformar nuestras vidas. A partir de esta idea nos propone un método de autotransformación que enseña no solo a crear paz y armonía, tanto interior como exterior, sino también a descubrir el significado de la auténtica autoestima. Si quieres descubrir conmigo, cómo sanar y transformar tu vida en estos últimos días que nos quedan del mes de mayo acompáñame a leer este libro y antes de despedirme Quiero recordarte que tenemos página, nueva página, donde tú puedes proponer los temas, así como el tema del día de hoy. jamiefebles.net para proponer, escribe ahí el tema que te gustaría que yo trate en los próximos episodios de Vivir en Armonía. Recordarte que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica online y para mayor información puedes escribirme a mi correo psi.jamiefebles.com Comparte este y todos los episodios que desees con aquella persona que tú creas que este contenido pueda aportar luz y armonía a su vida. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, Vivir en Armonía, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast. Recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también me puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.